0: Dans ce podcast, nous allons parler d'absentéisme et de management. Je suis Cédric Ouattine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Je suis en déplacement et Alexia est occupée ailleurs. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de faire un podcast particulier. J'ai décidé de réagir à l'étude que vient de faire paraître l'Institut Sapiens à propos du coût exorbitant et en croissance de, de, de l'absentéisme. En France, euh, j'ai, j'ai trouvé ça à travers un article de journal et je suis remonté jusque, jusqu'au site uh, de l'Institut sapiens.fr que je connaissais pas. Je vous invite à télécharger cette étude si vous voulez approfondir, approfondir, pardon. Mais euh, voilà, je vais vous dire ce que je pense d'abord de la, de la lecture que j'ai faite de cet article. Je ne vous cache pas que ça m'a un peu mis en colère sur le coup. Euh, je vous donnerai un petit peu euh, mes remarques et ce que j'ai, j'en pense. Et puis, euh, euh, je vous dirai éventuellement ce qu'on peut faire justement pour euh, lutter contre l'absentéisme, nous, à notre petit niveau. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article on apprend d'abord que l'absentéisme en France est en croissance, et en particulier dans le secteur public, puisqu'il a, euh, il a cru euh, d'une année à l'autre de plus 28%. Euh, on a un total d'absentéisme de 4,72%, dont 8,34% dans le public. Euh, et ça représente pour le pays un coût de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros, c'est énorme, c'est près de 5% de notre PIB, c'est quasiment le budget total du ministère de l'Éducation nationale. Euh, la part, alors à l'intérieur de l'absentéisme, il y a une part qui est euh, incompressible, qui sont les maladies, etc. Mais c'est pas la plus grosse part. Euh, la part de l'absentéisme évitable a pour cause à 99% des défauts de management des personnes à cause de l'utilisation anachronique de méthodes de management d'un autre âge. Et en particulier, le management des personnes à travers des processus, c'est-à-dire le manager qui ne euh, parle à ses, euh, à ses collaborateurs qu'à travers euh, des écrits, des procédures, jamais discutées avec eux, euh, ensuite euh, des collaborateurs qui sont ensuite livrés à eux-mêmes pour résoudre les problèmes posés, c'est-à dire aucune interaction ensuite euh, une fois que les collaborateurs sont sur le terrain. et le management réalisé à travers l'unique entretien annuel obligatoire, euh, ça vous fait peut-être penser, si vous avez écouté euh, mon dernier, notre dernier podcast sur les entretiens annuels, puisqu'ils vont bientôt avoir lieu. En aucun cas, un entretien annuel n'est un outil de management, c'est un outil d'évaluation. Et le management, ça n'est pas évaluer les gens, leur donner des procédures et, laisser, et les laisser se débrouiller ensuite. Euh, c'est, c'est vraiment pas la bonne manière de faire du management. Euh, par ailleurs... Euh, tous ces coûts dont l'étude parle sont cachés c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent absolument pas dans le compte de résultat des entreprises c'est-à-dire que dans le compte de résultat d'une entreprise, on a la masse salariale et elle inclut tout et on ne connaît pas on ne dégage pas le coût de, la, de l'absentéisme et vous verrez aussi dans ce rapport, il y a un truc qui est assez intéressant euh, alors j'ai, j'ai survolé ça mais j'ai pris les, les, les choses majeures qui, qui m'ont un petit peu euh, je dirais euh, intéressé il euh, y a une entreprise qui est citée en exemple pour indiquer qu'après un travail de management sur le management, hein, pour réduire l'absentéisme, un gain de 200 kg euros a été dégagé, ce qui représente une rentabilité effective de 108 Et là, on parle d'un département d'une centaine de personnes dont l'absentéisme s'est élevé à 17,3 Voilà les gains qu'on peut faire en réduisant l'absentéisme. Mais au-delà en fait, des aspects chiffrés de cette étude, euh, moi, moi je, je pense que ce, ce montant qui est qui est révélé de de 100 milliards d'euros par an à, à l'échelle de notre pays donc près de quand même 5% du PIB je pense que c'est une évaluation en réalité qui est minimale en fait j'en ai souvent parlé il y a l'absentéisme qu'on voit c'est-à-dire euh, bah les gens sont pas là donc et, et on peut que constater leur absence mais euh, ça prend pas en compte ce que j'appelle moi l'absentéisme sur le lieu de travail. C'est quoi l'absentéisme sur le lieu de travail C'est quand votre collaborateur, il est complètement ailleurs euh, dans sa tête, c'est-à-dire qu'il fait euh, le travail minimal que vous lui demandez que vous pouvez éventuellement contrôler, mais euh, bah, dès qu'il peut, il arrête, euh, dès que il a l'occasion de faire une pause, il en fait une, il se cache pour pas travailler, ou même quand vous avez l'impression qu'il travaille, en fait, il est complètement ailleurs. Et encore une fois, je suis pas en train de critiquer votre collaborateur, je suis en train de dire que s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a un problème dans le management de votre entreprise. L'homme s'adapte au comportement qu'on lui demande. Si vous traitez vos collaborateurs comme des gens euh, non responsables et qui pensent euh, qu'ils risquent de tirer au flanc en mettant des procédures et, et des contrôles permanents, bah, ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils deviennent des gens qui font le travail minimum que vous leur demandez. Et oui, je suis d'accord avec cette étude pour dire que c'est la responsabilité du management et des méthodes de managériale quand on a un taux d'absentéisme élevé. Euh, j'ai écrit quatre articles sur l'engagement, vous les avez peut-être euh, lus ou pas, je sais pas. Envoyé pour, euh, pour parler de ce podcast, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste privée, bah faites-le parce que vous pourrez recevoir euh, en PDF ces quatre articles. Et en fait, dans ces quatre articles, je faisais la différence entre un employé euh, retenu et, en, et un employé fidèle. Un employé retenu, c'est celui qui va rester chez vous parce qu'il doit rester chez vous. Et un employé fidèle, c'est celui qui reste chez vous parce qu'il veut rester chez vous. Alors, ça vous paraît peut-être pas une distinction évidente et je vais vous dire ce qui distingue l'un de l'autre, mais euh, ce qu'on peut dire sur un, un employé euh, engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est dans votre boîte parce qu'il aime être dans votre boîte et que c'est un réel choix, il a en moyenne une productivité de 20% supérieure aux autres. C'est aussi quelqu'un qui est en meilleure santé, donc taux d'absentéisme, constaté euh, quasiment nul. Euh, il parle de manière positive de votre entreprise à l'intérieur de l'entreprise, autour de lui, sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un, en général, qui va rester plus longtemps chez vous parce qu'il, est, parce qu'il y est bien. Et un employé retenu, en fait, si vous ne voulez pas qu'il vous quitte, il faudra régulièrement revoir sans cesse son, les éléments qui le retiennent. Donc, qu'est-ce que c'est un employé retenu Un employé retenu, en fait, c'est quelqu'un qui reste chez vous pour des raisons qui ne sont pas euh, celles de l'intérêt qu'il porte à votre entreprise ou au travail que vous lui fournissez. En particulier, le salaire, mais pas seulement. Euh, le salaire, ça peut être tous les avantages, je dirais, matériels que vous pouvez lui euh, lui donner. En gros, un employeur retenu, c'est quelqu'un qui reste chez vous pour la « récompense » entre guillemets euh, que vous allez lui fournir pour le travail exécuté. Et un employé fidèle, c'est quelqu'un qui est chez vous parce que le travail qu'il fait est la récompense. Et on sait tous qu'on est beaucoup plus motivé quand c'est notre travail qui nous intéresse plutôt que les résultats financiers ou autres de notre travail. Donc, clairement, on a tout avantage dans une entreprise à développer euh, des employés euh, fidèles plutôt que des, env- des employés retenus. C'était l'objet de mon article. Alors, comment on fait Euh, pour euh, développer des employés fidèles. En fait, les employés fidèles, il faut développer leur attachement à votre entreprise ou à leur équipe ou en tout cas à leur travail. Et ça, ça va être fondé sur plusieurs choses. Ça va être fondé sur la qualité de la relation que vous aurez développée avec eux. Ça va être fondé sur la clarté des objectifs qui leur seront fixés et du fait qu'en permanence, vous leur donnez un retour sur leurs objectifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en train de performer ou pas, ça va être basé sur l'adéquation entre les défis qu'ils ont à rencontrer et leur niveau de compétence. S'il y a trop de différence entre leurs compétences et les défis, dans un sens ou dans l'autre. Soit ça va entraîner de la démotivation, parce qu'en fait, ils vont faire un travail qui est trop facile et on s'épanouit plutôt dans un travail qui nous demande des challenges, mais des challenges qu'on est capable de remporter. Ou à l'inverse, si les challenges sont trop élevés par rapport à leur niveau de compétence, ben ils vont, euh, ils vont aller, ils vont stresser, ils vont pas réussir, ils vont aller euh, à la démotivation ou au burn out. En fait, ce qui va être important pour eux aussi, c'est de sentir qu'ils ont une influence sur la structure dans laquelle ils travaillent, c'est-à-dire le sentiment qu'ils sont écoutés, mais aussi qui sont autonomes et vraiment acteurs dans leur domaine de, de compétences et ça c'est ce qu'on développe le, ce, ce qu'on développe chez outils du manager je vous en parlerai après mais en gros voilà il y a eu euh, il y a ces piliers là la qualité de la relation la clarté des objectifs le retour permanent sur les objectifs l'adéquation entre les challenges et les défis et puis savoir qu'on est autonome et acteur de notre évolution et en fait c'est ces aspects là bien plus que les salaires ou les primes ou les avantages divers et variés, euh, et même l'environnement de travail qui vont faire que vos employés vont être euh, vont être motivés. C'est-à-dire que dans l'étude, on parle d'environnement de travail et de conditions de travail. On dit les conditions de travail doivent être bonnes. Mais en réalité, les conditions de travail, ce n'est pas forcément… Je veux dire, il faut le minimum vital. C'est comme en termes de salaire. Si votre salaire est complètement en dehors du marché où vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, votre motivation ne peut pas se développer. Mais, la, mais, mais c'est vrai aussi pour l'environnement de travail. Si vous êtes en sécurité en permanence, en, en insécurité en permanence, ou si vous avez des soucis euh, euh, de confort minimal au niveau de, de, de votre lieu de travail, vous allez, avoir, euh, vous allez avoir des problèmes pour motiver. Mais ensuite, c'est pas parce que vous avez les bureaux dernier cri, vous avez un baby-foot et vous avez un, un, un bar à l'intérieur de l'entreprise que ça, va, euh, que ça va booster votre motivation parce que là, en fait, on rentre dans des choses qui correspondent à la rétention plutôt qu'à la fidélisation. Ce qui va vraiment, en termes de conditions de travail, vous, vous permettre de devenir un employé fidèle, en fait, c'est, de, de, c'est les éléments dont je parlais sur la motivation. C'est-à-dire qu'il euh, il faut pas non plus avoir une entreprise qui soit un repoussoir. C'est clair qu'une entreprise qui paye mal, qui met, qui met ses employés en sécurité, etc., ça, ça, ça va les repousser. Il faut un minimum pour que l'employé soit, soit, soit retenu, mais ce n'est pas ça qui va permettre d'avoir un, un, une motivation maximale et donc un absentéisme minimal. Alors jusqu'à maintenant, je suis sûr que vous êtes assez d'accord avec tout ce que j'ai dit. Euh, En revanche, vous vous demandez peut-être, oui d'accord, donc ça veut dire qu'il faut que je développe une bonne relation ou que mes managers développent une bonne relation avec leurs collaborateurs. Mais comment on fait Ben, Juste juste avant d'arriver à la manière de le faire, il y a une étude canadienne que j'ai citée dans dans les articles que j'avais publiés à l'époque qui démontre que la performance d'une équipe dépend et et en particulier le taux d'absentéisme dépend principalement de son manager. Quand on demande à des managers de permuter leurs équipes, l'équipe qui était performante avec le manager A devient médiocre avec le manager B et celle qui était médiocre avec le manager B devient progressivement performante avec le manager A. Donc, alors je suis tout à fait conscient que quand je dis ça, je fais peser euh, un certain, une certaine responsabilité sur le management, mais c'est réel. C'est réellement les managers qui vont être la bonne courroie de transmission pour permettre de réduire euh, le l'assentéisme dans leur équipe. Alors, évidemment, il y a une chose à faire, c'est euh, déjà de changer la manière dont vous évaluez v- vos managers. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, vous continuez à évaluer les managers sur leur performance personnelle et uniquement sur leur performance personnelle, euh, ils vont pas manager. En fait, le système euh, de, de, d'évaluation des gens conditionne... Fin, Envoie quand même un message sur ce qu'ils sont censés faire. Si uniquement vous les notez sur leur travail personnel et pas sur la partie management, vous n'allez pas euh, réussir à orienter leur action et plutôt vous allez même les éloigner du management en faisant ça. Alors qu'est-ce que ça serait la manière correcte d'évaluer un manager Bah, C'est d'évaluer les performances de son équipe et d'évaluer aussi euh, le turnover ou le taux de présence de l'équipe. Euh, ou le taux d'absentéisme d'ailleurs. C'est vraiment les deux variables qui vont permettre de, de, de vérifier que l'équipe est performante grâce à son manager. Mais ça, ça ne suffit pas. Parce que si vous vous contentez euh, effectivement de faire peser sur les épaules de vos managers l'absentéisme de leurs équipes, et c'est à juste titre, et que vous leur donnez simplement euh, des, 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 une évaluation qui corresponde aussi à cette chose-là, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ensuite, vos managers, il faut qu'ils sachent comment faire. Et on sait très bien que pour développer la confiance, pour développer l'attachement, pour développer la relation entre, entre deux personnes, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut donner du temps. En fait, on est dans de la matière humaine, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs en, en filigrane souligné dans, dans l'étude de, de, de l'Institut Sapiens, c'est que les managers, les mauvais managers, en fait, ce sont ceux qui partent qui ne passent pas assez de temps avec leurs équipes, ce sont ceux qui restent à distance, ce sont ceux qui, qui managent en donnant des procédures, en laissant leurs équipes se débrouiller et se planter, qui n'interviennent qu'en cas de catastrophe ou qui n'interviennent qu'une fois par an au cours de l'entretien annuel pour relever les compteurs. Ça, c'est vraiment le manager à l'ancienne, l'ancien manager dont il parle quand il parle des des méthodes datées et périmées euh, du management. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, juste pour pour, euh, vous donner une image, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance, c'est comme un compte en banque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens... De, d'être présent et de travailler correctement si euh, vous leur donnez pas du temps. Vous pouvez pas leur demander de vous donner du temps si vous, vous ne leur en avez pas donné avant. En termes de confiance, on peut pas travailler très longtemps à découvert. Et donc, il faut que vous investissiez en tant que manager, vous investissiez auprès de vos équipes. Le problème, c'est qu'en entreprise, on n'a pas un temps illimité et qu'on n'est pas forcément capable de donner tout son temps à notre équipe parce que un manager, en fait, il a à la fois des choses euh, du travail à faire en dehors de son management et du management à faire. Et donc, il faut vraiment qu'il euh, y ait un système de management qui soit mis en place. Et je pense que, alors là, l'étude, elle est moins précise sur ces aspects-là et je suis pas étonné. Elle dit, bah, il faut investir plus dans les conditions de travail, dans, 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 dans les choses à faire pour se rapprocher des, des collaborateurs, etc. Mais moi, clairement, je sais que ce qui marche c'est de mettre en place un vrai système de management. C'est-à-dire que, vous ne parviendrez à faire évoluer les choses dans votre entreprise en termes de, d'absentéisme et de performance qu'une fois que vous aurez compris que la squelette de votre entreprise, ça doit être son système de management. Et donc, c'est pas simplement de, de, d'avoir des bonnes intentions, c'est pas simplement d'avoir compris les grands principes, c'est réellement d'imposer dans votre entreprise un système de management des personnes qui soit obligatoire pour les managers. C'est-à-dire un système qui les oblige à voir leurs collaborateurs régulièrement avec une fréquence élevée. Et ça, c'est notre outil 1 à 1 que vous connaissez, qui oblige complètement le collaborateur et le manager à se rencontrer une fois par semaine pendant une demi-heure. Et c'est quelque chose, c'est la pierre angulaire de notre système chez Outils du Manager. C'est ce qui permet vraiment d'amorcer, en fait, la mise en place d'un système de management. C'est ce qui permet de mettre en place la confiance. C'est ce qui te permet de révéler les problèmes et de les résoudre. Ensuite, il faut que le système les renseigne, renseigne les collaborateurs sur leur performance. C'est ce que je disais en préalable. Pour être bien dans une entreprise, il faut qu'on sache en permanence Si on est en train de faire du bon boulot ou pas du bon boulot. Et ça, ça ne se fait pas en début d'année en fixant des objectifs et des processus et en fin d'année pour voir si les gens les ont suivis ça se fait à la même fréquence que le 1 à 1 et on a un outil pour ça on a un outil qui s'appelle le feedback le feedback c'est un outil qui permet que votre collaborateur sache en permanence s'il est en train de performer ou s'il est à côté de la plaque c'est très important qu'il ait ça et il y a une méthode pour le faire une méthode qui lui permette évidemment de, se, de s'améliorer et de se rapprocher des objectifs qu'on lui a, qu'on lui a fixés Il faut que votre système de management permette aussi à vos collaborateurs de développer leur autonomie dans un premier temps et ensuite de, de monter en termes de responsabilité et en termes de choses qu'ils savent faire. Ça s'appelle la délégation. Mais avant de pouvoir déléguer, il faut développer l'autonomie. C'est un des critères importants pour faire des employés fidèles. C'est-à-dire que si la personne sent qu'elle est en responsabilité de son poste, qu'elle est capable d'agir sur son environnement et de faire évoluer les choses, elle va pas être absente parce que ça va finir par la passionner. Et ça aussi, ça se fait pas simplement en laissant les gens se débrouiller après leur avoir donné des directives. Il y a un accompagnement réel à faire sur le terrain au fur et à mesure. En même temps, il ne faut pas que ça il faut à la, à la fois que ce soit progressif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens d'être autonomes du jour au lendemain et leur déléguer des choses de manière massive, donc vous devez le faire progressivement, et en même temps, en tant que manager, il ne faut pas non plus que ça prenne tout votre temps, sinon vous ne vous y tiendrez pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un processus particulier pour ça, un processus simple, mais progressif. Et puis enfin, la dernière composante dont on a parlé, c'est que les collaborateurs doivent avoir des compétences qui soient en adéquation avec le challenge de leur travail. Et ça, c'est notre quatrième outil, c'est le coaching, c'est un processus qui permet à la fois de révéler les carences qu'il peut y avoir euh, chez nos collaborateurs, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. En réalité, ce qui va nous renseigner sur la nécessité de faire un coaching, c'est bah, quand les feedbacks, c'est-à-dire les, les, on fait beaucoup de feedbacks euh, d'ajustement par rapport à notre collaborateur parce qu'il ne parvient pas à atteindre ses objectifs ou quand on n'arrive pas à lui déléguer quelque chose qu'on devrait pouvoir lui déléguer. Ça va être deux des choses qui vont déclencher le coaching. Et le coaching, ce n'est pas une grande catastrophe ou un énorme processus qui se met en place, c'est un un outil très simple où on analyse bah, où en est notre collaborateur, où il doit arriver et où on l'accompagne pour qu'il puisse progresser à l'intérieur de son poste. Donc, vous voyez bien qu'en fait, ces quatre outils, d'abord, ils se mettent progressivement en place, mais ils permettent l'établissement de la motivation dans le travail. Et si vous avez une, une, un management à l'intérieur de votre entreprise, si ces quatre outils, ça représente le squelette de votre entreprise, de votre système de management, et bien, bah, votre taux d'absentéisme clairement il va, il va se réduire et le taux de performance va augmenter mais pour ça il faut les mettre en place c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas c'est-à-dire que dans mon article moi aussi hein, j'avais dit bah, il, f- il faut faire ça il faut dire ça il faut noter les, manage- les managers de telle manière mais il faut aller un peu plus loin en leur proposant quelque chose qui leur permette de réaliser ce que vous leur demandez parce que sinon vous agissez exactement comme eux agissent avec vos, vos collaborateurs vous leur fixez des objectifs vous leur tenez un discours et finalement euh, bah, vous ne leur donnez pas les moyens de, de réu- réussir leurs objectifs. Donc, eux-mêmes ne sont pas forcément motivés. Donc, je trouve que cette étude, elle est intéressante parce que c'est vraiment une alerte et je suis content qu'enfin, on commence à prendre en compte en France ce problème de l'absentéisme et du manque de management. Mais ma crainte, c'est un petit peu qu'on en reste là. C'est-à-dire que ma crainte, même encore, euh, encore supérieure, c'est que, on utilise ce genre de, de, d'articles pour mettre de la pression supplémentaire sur les managers sans leur donner les outils pour changer les choses. En fait, qui, en fait une étude ça a des limites ça, 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 peut être, ça peut avoir un rôle de lancer une alerte, ça c'est super intéressant, ça peut avoir le rôle de montrer que la chose n'est pas irréversible, c'est ce qu'ils font bien dans l'étude etc. Mais moi je suis très méfiant sur la manière dont ça va être exploité c'est-à-dire que si simplement derrière c'est un truc pour dire bon bah donc l'absentéisme c'est à cause des managers et en France on n'a pas de bons managers et ensuite euh, tous se plaindre que personne n'est bon dans notre pays et que rien changera jamais, ça va juste mettre plus de pression dans un système qui est Mauvais. L'autre chose qui, qui serait embêtante, c'est que simplement, on se dise, bah, c'est à cause des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on dise, bah, ouais, mais en fait, il y a de l'absentéisme parce que les, en France, les conditions de travail sont pourries. Et moi, je crois pas du tout que ce soit les conditions de travail au sens traditionnel du terme qui soient pourries. C'est l'environnement du travail qui est pas, qui est pas bon. C'est l'environnement général, la manière dont on fait les choses, le discours qu'on tient, etc., qui sont pas du tout favorables euh, au développement d'un management participatif, mais exigeant, enfin, euh, tout ce dont on vient de parler. Et puis, euh, le dernier risque, bah, c'est simplement de se dire, bon, bah, pour que je résolve le problème, il faut euh, injecter de l'argent, donc je vais acheter un baby-foot, euh, euh, mais, mais pas, euh, je vais faire des formations au management, mais ce sera à nouveau les formations théoriques dont on a l'habitude et qui ne marchent jamais, etc. etc. Voilà, moi, je, je suis très content que cet article soit, soit, soit paru, parce que c'est quelque chose qu'on ressent depuis longtemps. Maintenant, je je suis assez dubitatif sur la manière dont les choses vont se mettre en œuvre ce qui va se passer grâce à cet article parce que euh, avoir lu ça et s'être agacé là-dessus et puis être triste parce qu'en France ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher ça avance à rien euh, qu'est-ce qu'on fait derrière Et c'est pour ça que voilà, je voulais en parler dans ce podcast. Moi, euh, si vous voulez déjà vous sensibiliser au sujet et puis voir à quoi ressemble un système de management pour moi, enfin qui selon moi fonctionne, vous pouvez les t- télécharger le livre. Hein, le, le livre s'appelle « Le manager essentiel ». Vous pouvez aller sur le site www.outilsdumanager.com c'est 30 minutes de lecture et ça démontre ce que peut être un système de management qui fonctionne bien à la fois pour les performances de l'entreprise, à la fois pour le bien-être du salarié et surtout qui donne des, vraiment des bonnes directions, je pense, aux managers pour ne pas se perdre en route, surtout s'ils si ont la pression de leur direction pour réduire le management. Ça peut être aussi un manuel utile pour un chef d'entreprise qui aurait envie Suite à cet article ou suite au podcast que, que vous venez d'écouter, qui pourrait avoir envie de dire, eh ben ouais, moi, il faut que je structure mon management dans mon entreprise et donc, qu'est-ce que je dois mettre en place euh, comme outil et comment est-ce que je dois sensibiliser mes, mes managers pour que ça, ça advienne eh ben, la lecture, Le livre, il peut servir à ça aussi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment mettre en place progressivement euh, ces outils, parce qu'en fait, la dernière chose à faire, c'est de les mettre en place tous en même temps. D'abord, parce que bah, il faut que les collaborateurs se, s'adaptent au fur et à mesure de la mise en place des outils. Et ensuite, parce qu'on n'a pas un temps illimité en entreprise, parce que c'est toujours ça. Le risque aussi de cette étude, c'est qu'on demande aux managers de, leur, de faire plus de management sans leur dire comment et sans leur, sans leur donner plus de temps. Et en fait, euh, ce que je vous propose, moi, c'est de mettre les outils sans prendre plus de temps. C'est-à-dire que le fait de mettre les outils progressivement, vous allez avoir au fur et à mesure des gains de temps liés aux outils. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un outil en place, c'est un investissement, vous allez avoir un retour immédiat et vous pourrez ensuite mettre l'outil suivant en place et ainsi de suite. Et pour faire ça... Bah, j'ai créé une formation, alors les auditeurs qui, me, qui nous suivent depuis longtemps doivent en avoir un petit peu assez que je leur parle de ça, mais voilà, je, je veux en parler encore cette semaine, d'abord parce que c'est la fin de la période de lancement, on est la semaine du Black Friday, donc il y a, y a une remise sur le, sur le prix de la formation, mais, mais le coût de la formation en lui-même, même sans la remise, il est rien par rapport aux gains qu'on peut faire, et je pense que c'est une des choses que cette étude prouve. Donc, si... Cette formation vous intéresse. Si vous avez envie de la faire vous-même, si vous avez envie de la proposer à vos managers, eh bien vous allez sur le site et vous tapez formation euh, sur le site et vous cliquez sur formation en ligne. Je vous remettrai aussi le lien euh, vers cette formation dans le descriptif de ce podcast voilà c'était mon avis euh, je dirais et un peu plus que mon avis juste sur, le, sur le, cette étude qui vient de paraître euh, je suis prêt à échanger avec vous si vous avez envie il suffit pour cela que vous m'envoyez un mail mon adresse c'est cédric du ou vous pouvez faire vos commentaires sur le site et puis si votre, ce podcast vous a intéressé n'hésitez pas à aller dans votre appli de podcast de lui mettre 5 étoiles. Pourquoi je vous dis ça Parce que plus on aura d'étoiles, plus on sera écouté. Plus on sera écouté, plus on aura des chances que le management en France passe à un stade supérieur. Voilà. Bon, il faut que je vous laisse parce que sinon je vais rater mon train. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.